0: Наверное, каждый, кто ходил в магазины сам Заметил, что на все большем количестве Разных продовольственных и промышленных товаров Появляется маркировка Сложно на самом деле не заметить Если, конечно, вы не хикомор и удаленщик И настоящий мужик, у которого в списке магазинов Только разливуха на первом этаже Впрочем, пиво тоже скоро начнут маркировать а рекламу в интернете клеймить идентификаторами. Поэтому тренд на тотальный контроль производства и реализации увидит в итоге все, кроме депутатов и содержанок. Не волнуйтесь. Сегодня мы не будем говорить про техническую необходимость такого всеобщего контроля, мы поговорим про его экзистенциальный смысл. Фактически, государство в очередной раз говорит нам «Не верю, не верю, что честно производите». «Жульничайте же там, наверняка мутите что-то с составом» чтобы фекалии продавать под видом эко органа премиума. Не верю, что честно торгуете. Впариваете народу просрочку и контрабанду. Не верю, что платите налоги. торгуете под полы за черный нал и в запрещенное время суток. Короче говоря, маркировка означает, что нет никакой презумпции невиновности предпринимателя, а есть твердая уверенность в том, что буржуй врет. И конкретная необходимость этого буржуя на лжи поймать. Желательно за его счет. И самое смешное, что во многих случаях так и есть. Фекалии из-под полы. Контрабандные и контрафактные, да еще и просрочка. Павел Юрьевич, может правильно этих всех спекулянтов щемят? Нет, и не может быть доверия акулам капитализма.
1: Дорогой друг, ты знаешь, мне кажется, что ты подготовил сегодня довольно ядреный коктейль из различного рода смыслов и тезисов, которые на самом деле было бы неплохо, повинуясь рецепту нашего Верховного Главнокомандующего, отделить, так сказать, котлеты в одну сторону, мухи в другую. Раз сам сказал, так и поступим. Ты в чем дело? Элементы контроля в плане маркировки, угу. мне кажется, это такой, знаешь, необходимый инструмент для государственного участия в бизнесе, и мне почему-то кажется, что это, наверное, одна из тех самых форм, которая конечно, вызывает сейчас у бизнеса некую оскомину. Uh -huh. Сказал бы легкую, но она, походу, от Москвы до Магадана, эта оскомина. Но, тем не менее, мне кажется, что это один из наиболее, видимо, гуманных способов коммуникации между бизнесом и государством в плане вот этого самого контроля и учета того, действительно, что продают, как продают, в нужное ли время, в нужном ли месте, просрочка, не просрочка, контрафакт, не контрафакт, уплачены ли пошлины под эти недоимки и так далее и тому подобное. А вот именно через Систему некого электронного учета, где максимально исключен персональный фактор в виде mm -hmm. проверяющего лица, да, mm -hmm. учитывая все его, так сказать, у этого проверяющего лица человеческие его качества, а так наклеил соответствующим образом QR-кодик на бутылочку с молочком. Его прокатали где надо. И государство знает, что да, через такой-то кассовый аппарат с таким-то налоговым режимом прошла бутылочка кефирчика,
0: разведенного тогда-то, вот тогда-то из а вот молока. -то. Да. Uh -huh.
1: И мне почему-то кажется, что здесь дело не в недоверии как таковом, а именно в том, чтобы создать действительно систему Тут, конечно, государства, которое внедряет это, я немножко mm -hmm. перескакиваю да, yeah. с 5 на 10, за что прошу прощения у наших дорогих слушателей, но тем не менее, государство, мне кажется, в лице людей, которые принимают решение о внедрении таких систем, оно прекрасно понимает, что пресловутый учет и контроля, вот это пресловутое недоверие к бизнесу, и, соответственно, все обратные эмоции со стороны бизнеса государства, они в массе своей тусуются на уровне средних исполнителей: внутри министерств, ведомств, контролирующих каких-то департаментов и так далее. И вот именно внедрительство таких вот инструментов замечательных как маркировки они пытаются выбить из-под той самой чиновной бюрократической массы которая становится у нас так сказать предметом анекдотов фильетонов и стендапа да угу. выбить табуреточку то есть максимально компьютеризировать все максимально все автоматизировать и собственно говоря просто сидеть наверху получать некую выжимку этой информации учет контроль и ты знаешь да что ну на мой взгляд учитывая что россия колоссальная по размеру государства огромное, то для того чтобы здесь нормально получать информацию реально о том, что, сколько, чего, где, реально всем этим управлять и каким-то образом принимать решения, для нас, наверное, сейчас очень хорошее время. Почему? Потому что повсеместно внедряются технологии. Угу. И если мы эти технологии в рамках страны нормально внедрим, возможно, Россия впервые в своей истории перейдет на некий принципиально новый качественно-управленческий уровень.
0: Знаешь, я не буду ни разу спорить с тобой о том, что с точки зрения качество реализации, несмотря на все сожаления, это я так мягко говорю, предприниматели, а мы знаем, что в России предприниматели это наиболее страдающие с точки зрения внешних проявлений, класс. Ну, люди страдают. Все времено. Да. да, да, да. да. Вот, С точки зрения качества реализации, кто бы что ни говорил, на самом деле все делается очень даже неплохо. Даются отсрочки, заранее всех предупреждают, софт потихоньку исправляют скажем так, часто идут навстречу, в общем, более-менее все окей. Но вот я снова вернусь к вопросу экзистенциальному. Uh -huh. а... Нафига это все? Вот ты говоришь совершенно верно, что государство ну, получает, мы, а контроля. А
1: социализм это учет, да, как да, говорится, да, как говаривал ага. один, так сказать, известный социалист. Известный социалист, да. да. Ну и вот, соответственно, для того, чтобы понимать, что вообще в стране происходит, uh -huh. да, необходимо иметь информацию, информацию не искаженную, потому что вот такой маленький тоже момент недавно же у нас тут прошли большие пожары в Рязанской области. Uh -huh. Прошли. В ну, вроде давай. как. Вроде ну, как, давай. да. И в том числе появлялась такая информация на лентах, что вот. Мы схоз пеняет администрация Рязанской области, uh -huh. что скрывали информацию о реальных площадях пожаров, скрывали информацию о реальных ведь, интенсивности этих пожаров, и из-за этого uh -huh. не приняли вовремя меры, и пожары пошли уже по Подмосковью. А тут, понимаешь, систему не обманешь, грубо говоря. То есть, если у тебя есть информация о том, сколько конкретно там реализовано молока в конкретном регионе, сколько его, соответственно, произведено, то ты понимаешь, что вот эти вот дотации, которые ты выдаешь тем колхозам со фермерским хозяйством, агропредприятиям, которые занимаются производством молока, вот они такие. И если тебе пришло заявок на сумму в пять раз большую, то ты должен уже, так сказать, проявить некий интерес. Они а не обманывают ли тебя? Поэтому здесь сочетабельные вещи. Тут я боюсь, что понимаешь, что ты говоришь об экзистенциальных смыслах, а их здесь особо-то и нет. Здесь обычный такой практический элемент, управленческий, для того, чтобы цифровизовать, скажем так, да не люблю это слово, но mm. тем не менее, да, вот цифровизовать некие процессы для того, чтобы усилить контроль, получать более объективную информацию, Информацию без искажения на местах, тем самым, так сказать, пресечь и приписки, и отписки, и какие-то дополнительные финансовые махинации, чтобы вот этот вот региональный фактор, который у нас не всегда, мягко говоря, высокопрофессионален, да, его исключить, хотя бы по некоторым таким важным вопросам, как там продовольственная история, условно говоря.
0: Согласен окей. Но не придем ли мы тогда рано или поздно к выводу, что вообще вся вот эта капиталистическая надстройка в виде менеджеров, угу. а, акционеров и так далее, угу. это я, конечно, очень сильно упростил, угу. она на самом деле излишняя. Ведь если у государства появляются эффективные цифровые, электронные высокотехнологичные возможности контроля, что делается, как делается, как продается, и в общем-то государство понимает, что у нас в стране есть огромное количество бюджетников, mm. то не возникнет ли соблазна, в конце концов, сделать следующий шаг и восстановить ту самую советскую социалистическую плановую систему только, как говорится, более хорошую, с настоящим контролем и учетом. И оно будет более эффективно, чем вот этот нынешний... Да вполне,
1: вполне возможно. Более того, я почему-то уверен, что в этом направлении все и будет двигаться. Ага. Потому что мы же, знаешь, из-за прошлого, так сказать, в России в последнее время берем только наиболее эффективные в огромных кавычках, практики, и пытаемся их зачем-то внедрить в условиях 21 века, первый половины 21 века. Нахрена? Непонятно. но ну, вот, тем не менее. Я больше хочу тебе сказать, конечно, можно это сделать. Я уверен, что не произойдет там отмены в классическом понимании менеджеров, акционеров. Как мы понимаем, прекрасно и в Советском Союзе была привилегированная прослойка управленцев, которые пользовались, так сказать, большими благами, чем рядовые рабочие, и более высоко ценилась государством и обладала большими свободами внутри системы. Поэтому я думаю, что те у которые занимаются организацией процессов, производства чего-либо неприменительно даже к системе цифровой маркировки, они останутся...
0: Депутаты содержанки да. останутся. Депутаты содержанки выдыхайте! Да, выдыхайте! Да. А им все, у них все, все, все будет все
1: хорошо. Все да. будет хорошо. Да. Да. Вот. А что касается именно такого-то, именно плановой системы, так, друг мой, она, по большому счету уже работает у нас в стране, mm -hmm. просто пока еще у нас слово «план» не так широко используется, но смотри, у нас теперь используется слово «целевый показатель». Mm -hmm. У нас mm -hmm. государство вкладывает деньги, иногда просто несоразмерные результату для того, чтобы в каких-то регионах или в каких-то отраслях достичь неких целевых показателей uh -huh. для того, чтобы было там такое-то количество школ построено где-то uh -huh. или же было такое-то количество надоев в таком-то регионе. да, То есть здесь можно что угодно, какой угодно, например, взять, но зайдите на сайт правительства своего региона, наберите, так сказать, в поисковике целевые показатели и вы увидите огромное количество документов, причем действительно ну, тьма и тьма, в котором слово целевые показатели фигурируют применительно там, к обеспеченности тем-то-тем-то-тех-тех-то -то, то и так далее и тому подобное вот это и есть на самом деле тот самый план те самые элементы плановой экономики которые зашиты в наше условно такое не до полу капиталистическое хозяйство в, в стране
0: Слушай, меня сложно заподозрить в симпатиях политикам регионального уровня, но я сейчас ну, крамольную вещь скажу для нашей, так сказать, передачи. Угу. Буквально недавно многоуважаемый нами Рамзан Ахматович Кадыров выступил с суровой критикой структуры, отвечающей за лесное хозяйство, когда эта самая структура опубликовала рейтинг регионов угу. по эффективности этого самого лесного хозяйства. И многоуважаемый Чечня там оказалась на одном из последних мест. Так вот, господин Кадыров вполне себе здраво заметил, что странно ждать от гориста равнинной республики, где, в общем-то, либо поля для выпаса скота, либо горы, где лесов нету. Ждать каких-то высоких показателей, сравнимых с такими регионами, которые только по площади, я не знаю, полянок и опушек превосходят всю Чечню в десятки раз. Это вот к вопросу о целевых показателях. Я все к чему веду? Ведь мы с тобой из программы в программу, из выпуска в выпуск говорим говорим о том, что нынешняя тактика стратегирования и целеполагания мягко говоря, убогая. Так вот, не лежит ли в основании вот этой всей системы с маркировкой, вот этой всей системы тотального контроля изначально убогая мысль, что некая группа людей может создать план, по которому будет развиваться страна?
1: Значит, смотри, во-первых, я заранее извинюсь за свою реплику, но mm -hmm. я немножко подискутирую, прости господи. Хорошо, что жизнь моя застрахована и здоровье с Рамзаном Ахмадовичем. Так. Но дело-то там в о том, что говорил Рослесхоз совершенно не касается площади региона, угу. там а, речь идет о процентных показателях угу. от лесистости, существующей в регионе. Угу. Если даже у тебя, как в Калмыкии, два с половиной дерева, то разговор будет идти в процентах, как ты выполняешь там по внесению удобрений, покраски белой краской этих деревьев и обрезки кроны. Угу. И да, в Красноярском крае деревьев намного больше, чем в Чеченской Республике, тут ты прав. Но проценты другие. По-другому устроено в регионе лесное хозяйство, выполняются по-другому работы по благоустройству леса, да, вот его осуществляются все эти лесные планы и так далее. В Чечне Действительно, с этим есть небольшая проблема, но тут, я согласен, это тоже не вина Кадырова, потому что все таки что греха таить в горно-лесистой местности Чеченской Республики, Еще пока не до прореживания просек, не до борьбы с короедом, там немножко другие задачи стоят. Мягко говоря. Да, да, здесь вопросов быть не может, и, конечно, Рослесхоз должен был это учитывать. Но, с другой стороны, они в этой таблице, я уверен, они в последнюю очередь думали о региональном каких-то спецификах, они просто свели цифры, имеющиеся у них в единую таблицу, там что получилось, то получилось. Что касается плана, по которому может жить вся страна. Но опять же, у нас есть опыт, uh -huh. когда вся страна жила по планам, была специальная контора государственная, в которой просто эти планы составлялись на 5 лет по всем отраслям, для конкретных предприятий, вот для всего-всего-всего-всего. Сколько надо было произвести, сколько надо было потребить, сколько надо было перевести, сколько надо было хранить, складировать и так далее и тому подобное. Но к чему все это привело, Не мы прекрасно знаем. Мягко говоря, к краху, к полному и экономическому краху. Сейчас задним, так сказать, числом очень популярна теория о том, что государство наше распалось исключительно из-за давления извне различных, так сказать, американских или других каких-то шпионских спецопераций, агентов, агентов влияния, влияния да, бездарного руководства и так далее, но на самом деле люди, которые, я думаю, довольно честно и адекватно готовы сами с собой разговаривать, не обманывая себя, как завещал наш великий писатель русский Лев Николаевич Толстой, они должны понимать, что, безусловно, экономические проблемы Советского Союза, они произрастали изнутри вот этой вот плановой системы. Без планирования нельзя, это факт. План должен быть. Подожди. Но насколько он должен быть всеобъемлющ, насколько строго ему надо следовать, вот тут как раз и включается талант управленца, который может себе позволить этот план менять, исходя из внешних, так сказать, соображений каких-то. Или внутренних каких-то соображений конкретного производственного процесса.
0: Вот тут мы с тобой угу. приходим, так, опять же, не к корню зла, конечно, а вот к источнику всех дискуссий у нас как-то так само собой разумеется и делают совершенно справедливые отсылки на современный западный опыт и в той или иной степени на советский опыт, что бесплатно то нельзя. Но при этом посмотри, что советский опыт по факту негативный, что современный западный опыт, а в связи с постоянными кризисами, инфляцией, которая грозит перейти в гиперинфляцию, кризисами перепроизводства, недопроизводства, перепоставки недопосталок, далее мы видим, что западные опыт тоже не совсем-то успешный. А может быть, все-таки не нужно никакое планирование? пусть оно будет на самом деле максимально, знаешь, как Лок завещал свобода предпринимательства, невидимая рука рынка, чтобы, как Адам Смит сказал, и все было так само. нет, пожалуйста, Но государство а... так чуть-чуть.
1: Так нет, мы же понимаем, что жизнь по правилам и Лока, и Адама Смита, и многих других известных экономических теоретиков, политико-экономических теоретиков и Маркса и многих других. Угу. Жизнь она как бы говорит, что, ребята, вот гладко было на бумаге, да забыли про враги. Угу. Без планирования нельзя. Мы должны говорить только о качестве планирования, его глубине, в каждом конкретном случае. Как модно сейчас говорить, угу. надо методологически простратегировать. — Прости, Вот эта задача да, стоит, так сказать, перед всеми основными нашими планировщиками сейчас. Но я более чем уверен, что и план, и вытекающий из этого тот самый контроль исполнения этого плана в, в виде различных методик, угу. в виде различного того, сего, пятого, десятого, систем, QR-кодов и так далее, это важная
0: часть и государственного, и бизнеса. На управление, Окей okay. Представим себе, что тезис о необходимости планирования в какой-то степени верен. Не в смысле, что верен в какой-то степени, а планирование в какой-то степени. Uh -huh. Так вот, пусть это так, хорошо, но тогда мы возвращаемся к изначальному вопросу целеполагания. Возьмем, чтобы было понятно нашим слушателям, например, такой момент. Вот Санкт-Петербург. Предполагается, что у Санкт-Петербурга есть некие целевые показатели развития. Сколько это будет населения, которое будет жить с таким то уровнем жизни то то есть потребитель... станции метро квадратных метров да, я да, да, совершенно да, верно, Безусловно. Да. но как показывает практика у нас ни разу за всю историю развития санкт-петербурга петрограда Ленинграда в 20 и теперь 21 веках у нас ни разу не было совпадения между планами жизнью. И это проявляется и в количестве станций так, метро, а, ну, слушай, и в... Подожди, и ну и по что? Ну, так а давай
1: посмотрим. Это же здесь интересная мысль. Ну, а хорошо, ты первый план развития Петербурга видел, У -у -у. который был, собственно говоря... С самого начала что-то пошло не так. Да, Леблоном, да, подготовлен. Да. но собственно говоря, центр города – это Васька, линии, как в Венеции, с каналы, да. Вот это вот все Ну, Сразу же все пошло не так, правильно? <смех> То есть с самого начала основания города от этого плана пришлось там по ряду причин отказаться. И город начал развиваться по-другому. Так и здесь. Люди планируют, словно говоря, построить качественные заводы по мусоропереработке, а получается опять полигоны со свалками, да? Люди планируют построить 90 станций метро, а у них не получается одну девятую одной станции нормально достроить. Понимаешь, планирование — это одно, исполнение планов — это другое. В принципе, надо понимать, что иногда планирование это синоним слова фантазирование угу. вот в нашем конкретном случае в городе Санкт-Петербурге сейчас скорее идет речь о фантазировании неком чем
0: не планировании о не получается ли тогда что вся вот эта система контроля учета все эти маркировки там цифровизация и все прочее это на самом деле знаешь такой способ государства ущипнуть себя а не сплю ли я вот оно там нафантазировало что предприниматели произведут там условно миллиард тонн молока строит тысячу мостов и сделает 150 самолетов импортозамещенных к концу следующего года, а потом она себя так часть ущипнет и думает, блин, да я обосралась, извините.
1: Нет, я не соглашусь, потому что везде по-разному, uh -huh. везишь по-разному. Вот посмотри, да, там государство вот решило планировать цифровизацию государственных услуг. Uh -huh. Появился сайт госуслуги, появились эти центры МФЦ, ну работает же. Работает, работает. Работает и прекрасно работает, и всем облегчает жизнь. Это факт. Государство решило в 2014 году давайте-ка я введу национальную платежу систему мир. Все смеялись, говорили, что работать не будет, фигня, кому это надо, на дворе 2020 год, у всех, у каждого практически в России есть карта 22 мир. 22-й, да. У всех, значит, практически есть на руках эта карта мир, у всех бюджетников, и не только у них, и реально она везде принимается, а в стране, и более того, кое-где уже и за рубежом начали ее использовать. И я не имею в виду страны СНГ, там наши ближайшие экономические какие-то вассалы. То есть, когда государство что-то действительно хочет и делает, угу. поставлена цель, ну, в в общем, в целом получается. Другое дело, что есть задачи государственные, которые решаются не на федеральном уровне, а разбиваются на подзадачи и скидываются в регионы. И вот там уже начинаются, конечно, мощные пробуксовки. С этим не поспорить.
0: То есть, как только на самом деле у нас возникают всевозможные надстройки, посредники и, скажем так, командующие исполнителями в виде регионального компонента, в виде, прости господи, предпринимателей, у нас на самом деле получается либо промедление, либо фейл, либо ну, отпускание Предпринимателей не скажу,
1: про предпринимателей не скажу, а вот про региональный компонент. Но ну, ты можешь, например, вот объективно понять, а зачем нужны региональные парламенты в монетарном государстве. Не Для могу. чего они нужны? Я не тоже могу. не очень сильно понимаю. Мы можем принять какой-то закон, который не должен противоречить федеральному. А зачем нам местный закон, если есть федеральный? И много-много-много других нюансов. А вот бумаги переводят все эти региональные парламенты на различного рода непонятные программы, подпрограммы, всякие разные вещи, которые все равно в любом случае принимаются и разрабатываются органами исполнительной власти, какое-то огромное количество. Грубо говоря, либо надо дать региональным парламентам действительно полномочия, понимая, что страна автоматически перейдет как бы на федеративный уровень организации всех отношений, либо надо просто перестать всех обманывать, что у нас Российская Федерация, признать, что у нас все таки унитарное государство, и все эти парламенты подменять. Как бы либо снять крестик, да, ты понимаешь, как в анекдоте. И соответственно, тогда, когда мы выстроим там, условно говоря, полностью действительно вертикальную структуру передачи с вверху вниз данные с конкретными алгоритмами исполнения Но ну, я думаю что хуже что еще
0: не будет ну так получается что в этой логике то мы постепенно развиваемся у нас появляются системы контроля учета а это самая маркировка это система контроля на всеобщем mm -hmm. уровне есть у нас все региональные различия потихоньку ну, стачиваются как я тебе сказал,
1: что это вот региональный компонент он как бы ухудшит. У людей появляется для начала хотя бы просто объективная информация о том что сколько где как на территории всей ну, России в происходит. итоге,
0: в конечном счете, мы медленно, но верно движемся в сторону технократической утопии, как ее рисовали теоретики 60-х годов 20 -го века, когда будет такой один мега-суперкомпьютер, куда будет стекаться в реальном времени вся информация с мест, а он будет нет, выдавать такие микрорекомендации... Ну, категорически
1: нет правильный. никакого да, суперкомпьютера, отпишу. это будет распределенная система, ага, да. Да. Да, облачные технологии, облачные распределенные технологии. сервера, конечно. Ну, дружище, что ты как это, какой-то один суперкомпьютер скажи. Нет, это уже. Так, будет... а я
0: просто сужу по тому по развитию отечественных микросхем, что все-таки перфаты. Что они все, все дальше развиваются в сторону, да, так да, сказать, да, ламповых теплов.
1: Тренды Окей. Ну просто я говорю, что безусловно, система условно-искусственного интеллекта, сети эти компьютерные истории, они безусловно будут иметь все больше и больше значение в управлении, имея ряд личных непосредственных знакомств с кругом ответственных работников разных комитетов. И ведомств на уровне региональной власти в Северо-Западном федеральном округе могу сказать, что буду только приветствовать замену их интеллекта искусственным интеллектом.
0: Это понятно, но в конечном счете наши дорогие слушатели и подписчики должны понимать, что в какой-то, вполне возможно, не очень отдаленной перспективе их типичный Чипируют. и наш типичный день будет выглядеть следующим образом: ты просыпаешься под некий Умный будильник, который, в общем-то, благодаря умному браслету контролирует работу твоих внешних и внутренних органов. Ты включаешь умный телевизор, который тебе умно транслирует подобранные с учетом контекста новости, события, формирует вокруг тебя некий такой информационный пузырь. Дальше ты садишься в машину, которая управляется с помощью облачного распределенного компьютера, контролирующего, как тебе удобнее доехать до работы, с какой
1: скоростью. Остапа несло, да? Да, да. да ну,
0: такой, Помнись Остапа Бендера да. и Манилова. Ну, то есть, в конечном счете, все эти маркировки умные системы и все прочее, приведут нас к цифровому тоталитаризму. Не в смысле политики, а в смысле тотального контроля.
1: Тут какая история? Безусловно, государство всегда, вне зависимости от уровня технологического развития, стремится сделать свой контроль тотальным. Угу. Общество всегда этому сопротивляется. Да, что греха таить, в последнее время в связи с развитием технологий, государство сделал хитрый ход, вручив всем, грубо говоря, смартфоны, интернет, и контролирует многих людей, условно говоря, подспудно. То есть переведя там расчеты все в основном в кэш, в карты кредитные, сделав доступным и легко получаем Умные кредит. ошейники. Да, то есть мы, грубо говоря, сами горады, так сказать, прыгнуть в это вот цифровое финансовое рабство и в нем существовать довольно-таки комфортно для человека в бытовом плане. Но вместе с тем мы же понимаем, что общество всегда государству противостоит. И здесь мы видим огромное количество тоже различных элементов, Начиная от всяких анти-ИНН, антисмартфон, мракобесных религиозных группировок, заканчивая профессиональными группировками хакеров, которые взламывают целые базы данных и информацию дают публично о различного рода грязных делишках правительства, да, мы можем вспомнить тут и Эдварда Сноудена, и Джулиана Ассанжа, и многие и анонимные интернационалы, кого там только нет. Есть, и, честно говоря, просто обычные гражданские структуры политические, которые противодействуют вот, государственному контролю в разных направлениях, да. Да, вспомним пиратскую партию Швеции, Куда, которая да, пролезла да. в парламент даже, и много-много других гражданских различных и околополитических движений и обществ, которые занимаются отстаиванием прав человека, в том числе на цифровую среду. Это баланс, о том, как каждое общество этот баланс соблюдает, зависит некая сумма, так сказать, плюсов и минусов, издержек и преимуществ от внедрения тех или иных технологий, в том числе и контролирующих.
0: Ну тут в завершение можно будет только да. чем обнадежить наших, дорогих слушателей, и подписчиков. В России все Всегда и везде можно было я уверен будет купить, поэтому какие бы системы маркировок, тотального учета, всеобщего контроля не вводились, всегда можно будет порешать вопросик и добиться некого удобного компромисса. Ну, я думаю, наверняка, как всегда, зададим вопрос. А вот вам самим, дорогие слушатели, вот как вы считаете, это хорошо, что вводится такая система всеобщего контроля? Или это плохо? Где, вы считаете, недоработали, надо еще больше контролировать? А где, наоборот, слушайте, ну хватит уже, мол, и чтобы коле.
1: лично вы промаркировали в этом жизни?
0: Да. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и еще не до конца маркированное потешное радио.
1: Tiri yam, 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 tiri yam.